1: Una vez, cuando era pequeño, escuché que las boas eran capaces de engullir un elefante entero. Esa imagen rondaba en mi cabeza todo el día y no dudé en dibujarla. Todos los adultos me decían lo mismo. «¡Qué bonito sombrero!» Ellos no lo entendían. Solo se limitaban a decirme que hiciera algo de provecho, como estudiar geografía o matemáticas... Yo hice caso de sus consejos y por ello me convertí en aviador Una profesión que me permitía viajar por todo el planeta y vivir como siempre me habían dicho Desde hacía años vivía en un mundo de adultos, pero jamás me había sentido cómodo en él Me sentía triste y frustrado Siempre era el bicho raro dentro de un mundo en el que todos eran iguales
2: Estás escuchando un pilares de
1: He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque algunas no lo recuerdan.
3: Bienvenidos y bienvenidas a La espiral del libre pensamiento. Hoy me apetecía entrelazar a estos dos maestros, ya que creo que aunque en apariencia no tengan mucho que ver, o sí, estoy convencido que darán que pensar. Actualmente estoy leyendo El principito de Antoine de Saint-Exupéry a mi hijo de cuatro años, y me ha venido a la cabeza, a mi parte más filosófico, social y política, el texto de Priot Kropotkin, titulado A los jóvenes, haciéndome reflexionar, ambos, de la importancia de conocerse a uno mismo como individuo y conocer... ...como éste adquiere el rol con el que convive en sociedad... ...una asociación ineludible la una con la otra. Este último texto, a los jóvenes, abre la puerta de la mente... ...para observar la realidad en la que vivimos... ...que no es casual y que tiene también responsables. Me ha parecido bonito e interesante realizar este homenaje conjunto... ...al inicio de la grabación. Unamos la lucha y que ésta sea intergeneracional. Un pueblo fuerte, noble y honrado... Unido contra el poder y no contra sus hermanos.
4: El destino de algunas personas desaparece por la educación. Lágrimas de sangre representamente mente inquieta. Fabricáis jóvenes locos
5: con el demonio de la educación que dais. El padre me dijo Hijo tú no seas tonto Que los burdos no llegan a ningún sitio Somos como somos Porque nos educaron así Sustrofobia, la estupidez Es un pensamiento casi nazi Me educaron para ser un faquiz Soportar el dolor Era aprender a vivir Aguantar con humor Y algún brote de ira esporádico Estar en el agotador un Punto de mira de los sádicos pánico al grupo Nunca me dejé pisar Se supo Que una hostia te ibas a llevar Dejé de ser el gordo Para ser el bruto Pero aprendí que es mejor Mejor no callarse el insulto, nos hicimos adultos, me llamaron marginado, ¿por qué? Si a los que quise siempre los tuve a mi lado, quizás fue porque nunca quise ser niño cruel, y si, si no eres un hijo de puta no te has adaptado, yo aprendí de mí mismo en el cole, del cole en mi casa y de lo que pasa en mi casa en la calle, aprendí que la hablarán era una jaula donde domarnos para después poder pisarnos sin que nadie se raye, aprendí a no confiar en ti, a no creerme una palabra, que a veces es mejor estar como una puta cabra, y además no sabrás, con el cosmo acabas en tablas Aprendes de la vida en la medida de la relación que entablas Con el entorno, con su forma y su contorno Y su norma, que para mí es un adorno De su vanidad fascista Que deforma lo que inculcan en la escuela los sofistas Tu cabeza es un horno donde se hace pampa al pueblo Y mientras nos matamos nos exprimen los céntimos los sentimos, tú cierra el pico Eso es lo que has aprendido Lo que te han enseñado amigo. No te enseñan casi nada, de nada. No, no. no te hablan de la realidad no, no. Te preparan
6: para engrasar engranajes de su máquina de cobrar casi nada de sentimientos, de emociones que llevamos por dentro demasiadas matemáticas normalizan tu inferioridad
4: la sumisión es sumisión y lo asumir, no dejes que te anulen no que te acostumbren a recibir señalan tus rivales, tus amigos cuánto valen, la competencia gratuita no te invita a compartir enseñan tolerancia a la injusticia hasta que aprendes que no es justo te quieren ver subir un negocio, y llorar de impotencia Seguir sus normas Rendirte ante ellas Con profesores paramilitares Para dictar la espontaneidad del alumno Quieren que seamos todos las grises Casi oscuro Igual como
6: veo el color de nuestro futuro Con hábiles hábitos de viejos dictadores Se cargaron
4: los valores E instauraron su doctrina Como Nostradamus Nosotros tragamos Que va a ser mejor que el resto Necesitas disciplina Hacer lo que decían Mientras yo les convencía Un valor inexistente Un poder que no tenía, así me entretenía descubriendo por mí mismo que con función asignada se te acaba la utopía mi profe fue la tele y ahora quieren que supere una infancia mal vivida y es la herida que más duele siempre los deberes con estrés y convencido convenciendo a los presentes de un poder que no existía, niño incomprendido solitario y rechazado atado, sin soportes de ningún tipo ni estado las cosas importantes tuve que aprenderlas solo, nadie me enseñó a descubrir mi propio modo de fluir y conocerlo todo con mis propios Ojos. era un parapléjico en este mundo de cojos Fue que analizando al final nos dimos cuenta Del día que pusisteis los valores a la venta Lágrimas de sangre representamente inquieta Mensaje para los locos, sabed que no estáis solos Respetáis obstáculos, pura resiliencia En nombre de viaje, denunció la incompetencia Me pasé la infancia en centros de élite y privados En todos lados me decían que tenía suerte Hoy lo tengo claro, sus vocablos han quedado estancados Sin menciones de amistad, amor o muerte
6: Táticas.
4: Para domesticarte en pro de su engranaje, porque no les interesa, que aprendas a pensar y que les coja por sorpresa. Una persona entera que cuestione su certeza. Hacer de ti un mártir, esa es su proeza. Adaptarte a ese hábitat hostil, para que tú te vuelvas dócil. Ataches la cabeza y no vuelvas a sonreír, pero... de los que estáis hoy aquí se va un sendero que no estaba establecido. Un modo de entender o de sentir alternativo. Hubo que despertar del más profundo de los comas. Un y maldigo su discurso en los idiomas que me hicieron aprender antes de ser alguien, pretenden convencerte para que ofrezcas buena imagen, problemas al margen he venido a dejar claro, que sigo sin ser nadie y soy el más mal educado
5: tu tierra pico, eso es lo que has aprendido lo que te han enseñado, ah, amigo la y motivación, y buena intención a los profesores de esta nación.
6: No me enseñan casi nada de nada, no, no. no te hablan de la realidad, no, no te preparan para engrasar engranajes de su máquina, de cobrar. casi nada de sentimientos, de emociones que llevamos por dentro, demasiadas matemáticas normalizan tu inferioridad. <risa>
3: jóvenes. A estos me dirijo, que los viejos, los viejos de corazón y de espíritu, entiéndase bien, no se molesten en leer lo que no les ha de afectarles en nada. Supongo que tenéis 18 o 20 años, habéis terminado vuestro estudio o aprendizaje y entráis en el gran mundo. Supongo también que vuestra inteligencia se ha purgado de las imbecilidades con que han pretendido atrofiarla y oscurecerla a vuestros maestros, y que hacéis oídos de mercader a los continuos sofismas de los partidarios del oscurantismo. En una palabra, que no sois de esos desdichados engendros de una sociedad decadente que solo procuran por la buena forma de sus pantalones, lucir su figura de monos sabios en los paseos sin haber gustado en la vida más que la copa de la dicha, obtenida a cualquier precio. Todo al contrario de esto, os juzgo de entendimiento recto y, sobre todo, dotados de gran corazón. La primera duda que surge en vuestra imaginación es esta. ¿Qué voy a ser? Esta pregunta, os la habéis hecho cuantas veces la razón, os ha permitido discernir. Verdaderamente, que cuando se está en esa temprana edad en que todos son sueños de color de rosa, no se piensa en hacer mal alguno. Después de haberse estudiado una ciencia o un arte, a expensas de la sociedad, tese bien nadie piensa en utilizar los conocimientos adquiridos como instrumento de explotación y en beneficio exclusivo. Y muy depravado por el vicio debiera estar en verdad el que siquiera una vez no haya soñado en ayudar a los que gimen en la miseria del cuerpo y la miseria de la inteligencia. Habéis tenido uno de esos sueños, ¿no es verdad? Pues estudiemos el modo de convertirlo en realidad. No sé la posición social que ha presidido a vuestro nacimiento. Quizá, Favorecidos por la suerte, habéis podido adquirir conocimientos científicos, y sois médicos, abogados, literatos. Si es así, a vuestra vista, ábrense vastísimos horizontes, y se os ofrece un porvenir sonriente, quizá dichoso. O por el contrario, malditos de la suerte, sois hijos de un pobre trabajador, y no habéis tenido otros conocimientos que la escuela del dolor, de las privaciones y de los sufrimientos. Establezcamos el primer caso habéis cursado medicina sois, pues, un facultativo un día un hombre de mano callosa cubierta con una blusa viene a buscaros para que asistéis a una enferma conduciéndoos a casa de la paciente por una interminable serie de callejuelas cuyas casas trascienden a pobreza llegáis y os esforzoso casi encaramaros por una estrecha escalera cuyo ambiente está cargado de hidrógeno ...por las emanaciones que despide la torcida de un farol cuyo aceite se ha agotado. Después de salvar dos, cuatro o treinta escalones... ...penetráis en la habitación de la pobre enferma. Como vuestra alma está aún pura... ...el corazón os late con más violencia de la acostumbrada... ...al contemplar a aquella infeliz... ...tirado sobre un mal jergón... ...y a aquellas cuatro o cinco criaturas... ...lívidas, gritando de frío acurrucadas al lado de su pobre madre a fin de recoger el calor de la fiebre ya que allí huelga todo abrigo los infelices niños a quienes la desgracia ha hecho sus picaces, os contemplan asustados y se arriman más y más a su madre sin apartar sus grandes ojos estampados de vuestra persona el marido ha trabajado durante su vida 12 y 13 horas diarias pero ahora está de más hace tres meses esto no es raro se repite periódicamente antes no se notaba tanto su falta de trabajo pues cuando esto acontecía su mujer se iba a lavar quién sabe si habrá lavado lo vuestro para ganar una peseta al día pero ahora postrada en el lecho del dolor hace dos meses le es imposible y la miseria más espantosa cierne sus negras alas en aquel hogar ¿qué aconsejaríais a aquella enferma doctor? desde luego Habréis comprendido que allí reina la agonía general por falta de alimentación. ¿Prescribiréis carne, aire puro, ejercicio en el campo, una alcoba seca y bien ventilada? Esto sería irónico. Si hubiera podido la enferma proporcionarse todo esto, no hubiera esperado vuestro consejo. Esto no es todo. Si vuestro exterior revela franqueza y bondad, os referirán historias tanto o más tristes. La mujer de la otra habitación, cuya tos... ...desgarra el corazón... ...es una planchadora... ...en el tramo de abajo... ...todos los niños tienen fiebre... ...la lavandera que ocupa... ...el piso alto... ...no llegará la próxima primavera... ...ah... ...y en la casa de al lado... ...en la otra... ...la situación es peor... ...¿qué pensáis de todos estos enfermos? Seguramente... ...les recomendaréis... ...cambio de aire... ...un trabajo menos prolongado... ...una alimentación sana y nutritiva... ...pero no podéis... ...y abandonáis... ...aquellas catacumbas del dolor... Con el corazón lacerado. Al día siguiente, y cuando aún no habéis desechado la preocupación de la víspera, un compañero os dice que ha venido un lacayo en carruaje para que fuerais a visitar al propietario de una casa, donde había enferma una señora extenuada a fuerza del insomnio, cuya vida está consagrada a visitas, afeites, bailes y disputar con su estúpido marido. Vuestro compañero le ha prescrito hábitos más moderados Comida poco estimulante, paseos al aire libre Tranquilidad de espíritu y ejercicios gimnásticos en su alcoba A fin de sustituir un trabajo útil Una muere porque acarició alimento y descanso durante su vida Y la otra sufre porque nunca ha sabido lo que es trabajar Si sois uno de esos repugnantes seres Ante un espectáculo triste y miserable Que se consuelan con dirigir una mirada de compasión Y beberse una copa de coñac os iréis acostumbrando gradualmente a esos contrastes y no pararéis sino en elevaros a la altura de los satisfechos para evitar tener que rozaros en lo sucesivo con los desgraciados. Pero si al contrario, sois hombre, si el sentimiento se traduce en voluntad y la parte animal no se ha superpuesto a la inteligencia, volveréis a vuestra casa diciéndoos, esto es infame. Esto no puede continuar así por más tiempo. Es menester evitar las enfermedades y no curarlas. Abajo las drogas. Aire, buena alimentación y un trabajo más racional. Por ahí debe comenzarse. De otro modo, la profesión de médico solo es un engaño y una farsa. En ese mismo instante comprenderéis el anarquismo y sentiréis estímulos por conocerlo todo. Y si el altruismo no es una palabra vacía de sentido... Si aplicáis al estudio de la cuestión social las rígidas inducciones del filósofo naturalista, vendréis a nuestras filas y seréis un nuevo soldado de la revolución social. Quizás se os ocurra. Al diablo las cuestiones prácticas, como el filósofo y el astrónomo, consagrémonos a las especulaciones científicas. Esto seguramente puede producir un gozo individual, una abstracción de la sociedad y sus males, pero siendo así, yo pregunto, ¿en qué se diferencia el filósofo dedicado a pasar la vida todo lo agradablemente posible del borracho que solo busca en la bebida la inmediata satisfacción de un placer? Indudablemente, el filósofo ha tenido mejor acierto cuando a la elección de goce, que es más duradero que la del borracho. Pero esto es solo la diferencia. Uno y otro tienen la misma mirada egoísta y personal. Pero no deseáis hacer vida semejante y si por el contrario trabajar en bien de la humanidad entonces saltará en vuestro cerebro una formidable objeción y por poco aficionado a la crítica que seáis comprenderéis perfectamente que en esta sociedad la ciencia no es otra cosa que un apéndice de lujo que no sirve sino para hacer más agradable la vida de los menos permaneciendo inaccesible a los más Ahora bien Hace más de un siglo que la ciencia ha establecido sobre bases sólidas, razonadas nociones cosmogónicas cuanto al origen del universo. ¿Cuántos las conocéis? Algunos millares solamente desperdigados entre centenares de millares sumidos aún en supersticiones dignas de los salvajes y, por consiguiente, dispuestos a servir de lastre a los impostores religiosos. O bien lanzad una ojeada sobre lo que ha hecho la ciencia para elaborar las bases de la higiene física y moral. Ella os dice cómo debemos vivir para conservar la salud del cuerpo y mantener en buen estado las numerosas masas de nuestras poblaciones. Pero todo esto es letra muerta, porque la ciencia solo existe para un piñado de privilegiados y porque las desigualdades que dividen a la sociedad en dos clases, explotados y detentadores del capital, hacen que las enseñanzas racionales de la existencia sean la masa amarga de las ironías para la inmensa mayoría. Aún podría citar más ejemplos, pero no lo juzgo imprescindible, puesto que la cuestión no es amontonar verdades y descubrimientos científicos, sino extender hasta lo infinito los ya adquiridos, hasta que hayan penetrado en la generalidad de los cerebros. Conviene ordenar de tal suerte las cosas, que la masa del género humano pueda comprenderlas y aplicarlas. ...que la ciencia deje de ser un lujo... ...todo al contrario... ...que sea la base de la vida de todos... ...lo exige la justicia... ...de este modo... ...no ocurriría por ejemplo... ...lo que pasa hoy con la teoría del origen mecánico del calor... ...que enunciada en el siglo pasado... ...por Gir y Clausius... ...ha permanecido durante más de 80 años... ...enterrada en los anales académicos... ...hasta que la desenterraron... ...los conocimientos de la física extendidos lo suficiente para formar una parte del público capaz de comprenderla. Ha sido necesaria tres generaciones para que las ideas de Erasmo y Darwin sobre la variabilidad de las especies fuesen acogidas y admitidas por los filósofos académicos, obligados por la opinión pública. El filósofo, así como el artista y el poeta, es siempre producto de la sociedad en que enseña y se mueve. Si os persuadís, de estas verdades, comprenderéis que es de todo punto imprescindible cambiar radicalmente un tal estado de cosas que condena al filósofo a repletarse de conocimientos científicos y al resto del género humano a permanecer en la misma ignorancia que hace diez siglos. Esto es, en el estado de esclavitud y de máquina incapaz de asimilarse las verdades establecidas. Desde el momento que os hayáis persuadido de estas profundas verdades iréis poco a poco odiando la inclinación a la ciencia pura, y trabajaréis por buscar el medio de efectuar esa transformación social. Y si inauguráis vuestras investigaciones con la misma imparcialidad que os ha guiado en los estudios científicos, abrazaréis sin remedio la causa del socialismo. Haréis, en una palabra, tabla rasa de todos los sofismas y engrosaréis nuestras filas, cansados de procurar placeres a esa minoría que de tantos disfruta y pondréis todo vuestro valer al servicio de los oprimidos. Estad seguro Que entonces el sentimiento del deber cumplido Y la perfecta relación entre vuestras ideas y acciones Os mostrarán una existencia nueva Que os es desconocida Y cuando un día Día que indudablemente se aproxima Con permiso de vuestros profesores Se haya realizado el fin que os proponíais Las nuevas fuerzas del trabajo científico colectivo Con la poderosa ayuda de ejércitos de trabajadores Que vendrán a prestarle Su concurso Harán que la ciencia dé un paso hacia adelante Comparado con el lento progreso del presente parecerá un simple juego de niños. Entonces gozaréis de la ciencia y este goce será para todos.
6: No todo está
0: perdido, aguanta Que no caiga en el olvido Por los que resisten y resistieron a un sigo Porque sabemos que la lucha es el único camino Aguanta No todo está perdido, aguanta Caigan el olvido por los que resisten y resistieron a un sigo porque sabemos que la lucha es el único camino. Un caos emocional es verdad, mi generación se siente rara cuando no tiene ansiedad Ya hace que lo imposible es relativo porque faltará los medios pero sobra los motivos. Sube el paro, la vida patas arriba mientras la ministra de trabajo no ha trabajado en su vida la derriba. La mayoría no están vivos, gastan el dinero en apuestas en antidepresivos. Y aunque en pero en mi nación la constitución está en la sección de ciencia ficción En mi barrio cada casa es como un ataúd Discuten si comer o pagar el recibo de la luz Yo en el bus ya no importa el Asia Porque sé que la rutina es parecida a la eutanasia Al capitalismo le da igual porque respiras Te lanza al mar para poder venderte un salvavidas Aguanta, no todo está perdido, aguanta el olvido, por los que resisten y resistieron a un tigo, porque sabemos que la lucha es el único camino aguanta, no todo está perdido aguanta, que no caiga el olvido. Por los que resisten y resistieron a un tigo, Porque sabemos que la lucha es el único camino A esa empresa le da igual que hables cuatro idiomas No hacen selección de personal, trafican con personas Y aunque yo no sé de moda, pero traigo la lana Porque sé que a tu traje le hace falta una corbata colombiana Cuantos diputados ladran detrás de la escolta Querrían fusilarnos como lo hicieron con Lorca Debo delirar, creen que se me van Nací en la Unión Europea y quiero morir en la Unión Soviética La médico histérica buscando las venas, como donar sangre rodeados de sanguijuelas, si estás cansado de tragarte el orgullo, lucha por el resto para luchar por lo tuyo, mis héroes bajo tierra pero siguen con vida, no hablo de la muerte, están trabajando en la mina, natalidad burguesa que no celebro, en vez de un vientre de alquiler mejor alquilate un cerebro, no aguanta, no todo está perdido, aguanta. El olvido, por los que resisten y resistieron a sigo porque sabemos que la lucha es el único camino aguanta no todo está perdido aguanta que no caiga en el olvido por los que resisten y resistieron a sigo porque sabemos que la lucha es el único camino
3: Abordemos otro punto. Suponemos habéis terminado vuestra carrera de derecho y, por consiguiente, os hayáis abocado a desempeñar un puesto en el foro, halagado por las más bellas ilusiones respecto a vuestro porvenir. Os hago justicia de que comprendéis lo que el altruismo significa. Quizás entonces digáis, ¿hay nada más noble que dedicar la vida a una lucha vigorosa contra toda injusticia? A ¿Aplicar sus facultades al triunfo de la ley, que es la expresión de la justicia suprema? Perfectamente. Como todavía no tendréis experiencia propia, os veis obligado a recurrir a las crónicas judiciales, donde encontraréis hechos que os ilustren. Aquí tenemos, por ejemplo, un rico propietario que pide la expulsión de un colono que no ha podido pagar, por efecto de cualquier circunstancia fortuita, la renta convenida. Desde el punto de vista legal, no hay escape. Si el pobre labrador no paga, sea cualquiera la causa que lo imposibilite, debe ser expulsado de la finca en este punto la ley es inexorable. Si os conformáis con la exterioridad de los hechos pediréis la expulsión creyendo que así cumplís con vuestro deber. Si por el contrario profundicéis en el asunto encontraréis muchas veces que el propietario ha derrochado siempre su renta en tanto que el colono ha trabajado cotidianamente, que el propietario no ha hecho nada para mejorar sus tierras y sin embargo el valor de estas merced a los esfuerzos de aquel colono a quien arrojan del suelo que ha regado con su sudor, ha triplicado en 50 años, contribuyendo también a ello el mayor precio adquirido por la construcción de un ferrocarril o una carretera, o la desecación de una laguna, o la roturación y cultivo de terrenos antes baldíos, obra todo no del propietario, sino de aquel miserable colono que se ha arruinado por haber tenido que tratar con los usureros, que le han sacrificado hasta el último, agotando Implacablemente todos sus recursos. La ley, sin embargo, siempre a favor de la propiedad, está concluyente. Sea de ello lo que quiera, el derecho favorece al propietario y desconoce el del colono. Pero si vuestro sentimiento de justicia natural no ha sido aún suplantado por las ficciones legales, ¿qué haréis? ¿Sostenéis que el colono debe ser arrojado a la calle en consecuencia a lo estatuido por la ley? ¿Os sostendréis que lo justo es que el propietario pague al colono el total aumento del valor de sus tierras, puesto que es debido, muy principalmente, al trabajo y desvelos de éste? Esto no está escrito en ningún código, pero es lo que la equidad demanda. ¿Qué partido tomaréis? ¿El de la ley contra la justicia o el de la justicia contra la ley? Y cuando se hayan declarado en huelga los trabajadores sin prevenirlo con 15 días de anticipación, ¿a qué lado os inclinaréis? en favor del patrón que, aprovechándose de una prolongada crisis, ha conseguido ganancias fabulosas, o contra la ley y en defensa de los trabajadores que durante todo ese tiempo solo han percibido un pequeño jornal y visto morir de hambre a sus mujeres e hijos. ¿Defenderéis esa ficción que consiste en afirmar la libertad de las transacciones? ¿O mantendréis la equidad que estatuye que un contrato celebrado entre el que ha comido bien y el que no ha probado cado, esto es, entre el fuerte y el débil, es un contrato leonino? Pongamos otro ejemplo. Un hombre que vaga alrededor de una carnicería robó un pedazo de carne. La gente corrió tras él gritando «¡Al ladrón!». Se le detuvo e interrogó, averiguándose que era un artesano sin trabajo, que hacía cuatro días que no había comido ni él ni su familia. Pidiese al carnicero que lo dejase en libertad, pero éste era partidario, para los demás, del cumplimiento de la justicia, y el hambriento fue sentenciado a seis meses de prisión. ¿No se os sublevará la conciencia contra una ley y una sociedad que pronuncia todos los días semejantes infames juicios? ¿Pediréis la aplicación de la ley contra el hombre que, privado de educación y maltratado desde su infancia, sin haber oído nunca palabra de afecto y de cariño, termine su fatal carrera asesinado, azuzado por el hambre, a un vecino para robarle una peseta? ¿Pediréis su muerte, o lo que es peor, que vaya veinte años a presidio cuando os consta ...que es más bien que criminal, loco... ...y que su crimen es obra de la sociedad entera? ¿Pediréis que vayan a presidio... ...esos infelices tejedores... ...que en un momento de desesperación... ...prendieron fuego a la fábrica... ...donde han consumido su existencia... ...y dejado su sudor... ...o que fusilen al insurrecto... ...que enarboló en la barricada la bandera del porvenir? No, seguramente no... ...si en vez de repetir... ...lo que se os ha enseñado razonáis... Si analizáis la ley y apartáis de ella esas nebulosas ficciones con que se han vuelto a fin de ocultar su verdadero origen, que es el derecho del más fuerte, y su fondo, que ha sido siempre la consagración de todas las tiranías que pesan sobre el género humano a través de su larga y sangrienta historia, cuando hayáis comprendido esto, sentiréis un profundo desprecio por la ley y sentiréis aversión sin tasa contra esa monstruosidad que os coloca diariamente en oposición con la conciencia. Y como esa lucha no puede ser eterna... ...o tendréis que subordinaros a ser un miserable... o romperéis con la abominable tradición... ...y vendréis a nuestro lado a trabajar... ...por la completa destrucción de esa injusticia económica... ...social y política... ...entonces seréis socialistas revolucionarios. Y tú, joven ingeniero... ...que has soñado mejorar la suerte de los trabajadores... ...aplicando la ciencia a la industria... ...qué tristes desengaños te esperan... ...has dedicado tu juventud... ...energía y entendimiento a la formación de un proyecto de ferrocarril que bordeando montañas y salvando precipicios una a dos pueblos separados por la naturaleza una vez comenzada la obra veréis masas de obreros diezmados por las privaciones y las enfermedades y otros que vuelven a sus casas con algunas monedas y la semilla de la consumción y cuando esta obra de progreso sea terminado lejos de servir para, lo que, los, para que los obreros puedan comunicar entre sí los veréis excluidos de gozar y disfrutar de su trabajo ...sirviendo en cambio para que la utilice la burguesía... ...para dar paso a sus ejércitos. Habéis dedicado la flor de vuestra juventud... ...a perfeccionar un invento que facilite la producción... ...y después de muchos ensayos y largas vigilias... ...conseguís sacar a flote vuestro pensamiento... ...lo ponéis en práctica... ...y sus resultados sobrepujan vuestros cálculos. Las consecuencias primeras de vuestro adelanto... ...las sufrirán los trabajadores... ...diez, cien, mil o más serán despedidos de los talleres y reducidos a la miseria mientras que dos o tres burgueses con la aplicación de la máquina o máquinas de vuestra invención se enriquecerán con vuestro invento y beberán a la salud del medio que les facilita una mayor ganancia a costa del incruento martirio del hambre de multitud de familias ¿no habíais previsto esto allá en vuestros insomnios, verdad? ¿no hubierais creído nunca que lo que juzgabais adelanto, progreso, beneficio se troncara por leyes arbitrarias y despóticas de este infame desorden social, en llanto, desdicha y miseria de infinidad de seres. Pues esto es lo que, hoy por hoy, resulta. Y sin embargo, nosotros amantes del progreso, aunque sus víctimas propiciatorias, caemos bendiciéndole, tanto amamos la ciencia y maldiciendo a sus detentadores. Esto no es paradójico. Estudiado en los recientes adelantos industriales, Resulta que la costurera, por ejemplo, no ha ganado nada con la invención de la máquina de coser, que, a pesar de las perforadoras de diamante, el obrero muere de anquilostoma en los túneles, que los albañiles, los braceros todos, carecen de trabajo, no obstante, así los ascensores Giffard. Si discutís, pues, los problemas sociales con esa independencia de criterio que os ha guiado en los problemas técnicos deduciréis necesariamente la conclusión de que, bajo el dominio de la propiedad privada y del abominable régimen del salario, todo invento, lejos de aumentar el bienestar del obrero, hace más pesada su cadena, más degradante el trabajo y disminuye el tiempo de ocupación, prolonga la crisis y solo viene a añadir comodidades a la clase de los satisfechos. Ahora bien, cuando os hayáis penetrado de esta gran verdad, ¿qué haréis? ¿Acallaréis con sofismas los gritos de vuestra conciencia procurando adquirir de cualquier modo los goces y placeres que disfrutan los explotadores? ¿O obedeceréis los impulsos del corazón que os dice, no, no es esta la época de las invenciones? Trabajemos primero por transformar el modo de ser de la producción. Y cuando esto se haya efectuado, todo adelante industrial será no en beneficio a una clase, sino al género humano. No temáis por la ciencia. Esta, como la libertad, no puede perecer, y no perecerá, seguramente, en mano de los trabajadores. Cuando esas masas, hoy sumidas en la ignorancia, despierten a la luz de la inteligencia, desarrollada por medio del estudio y del trabajo, la mecánica tomará vuelos desconocidos, llegará sin duda alguna a lo que, ni en hipótesis, puede hoy entreverse. ¿Y qué decir cuanto al maestro de escuela, ese pedagogo harapiento y muerto de hambre de nuestros días no me refiero ciertamente al ser rutinario que toma su profesión como una pesada carga, sino al que rodeado de un grupo de niños se siente solicitado por la atmósfera infantil que lo rodea y trata de inocular en aquellos cerebros apenas formados las ideas de humanidad que él mismo acarició cuando era joven sufriréis cuando el discípulo a quien por fuerza os empeñáis en que aprenda el latín no da pie con bola no se asimila el idioma de Lacio, pero observad, en cambio sus bellezas de corazón y cómo se en su entusiasma al recitar la historia de Guillermo Tell y con qué pasión ha leído los besos de Sirles jamás temblé ante el hombre libre y sí al romper las cadenas del esclavo procurad desarrollar aquellos gérmenes de libertad aquel odio contra los tiranos y esto contrabalanceará el perpetuo sermón doméstico que trata de anular tan bellas cualidades, supeditándolas a ese necio respeto al cura, al rey, al juez, a todo el arbitrario sistema inventado por el autoritarismo para refrenar los impulsos de la libertad, las sacudidas de la inteligencia hacia la investigación. Nuestra misión es sembrar el bien, difundir la luz y por medio de la instrucción, Libre de todos los prejuicios de la rutina, crear corazones que odien la tiranía y desde la infancia maldigan a todos los verdugos y a todos los explotadores. La enseñanza no es ese pesado repetir transmitido de una en otra generación, sin examen, sin variación, con la monotonía del péndulo. Esa es la instrucción burguesa que, cual pesada mole, comienza a perturbar las facultades mentales del niño. al fin ...de cercenar en su cerebro... ...todas las nobles emulaciones por lo grande... ...lo humanitario y lo bello... ...la burguesía... ...ha desnaturalizado de tal suerte... ...las fuentes primeras... ...donde se desarrollan las facultades del ser... ...que ha logrado convertir... ...lo que debía ser templo de la verdad... ...la escuela, en presidio... ...y al que debía ser primer magistrado... ...el maestro, en carcelero... ...hay que romper sin vacilaciones... ...es el hecho de procusto... ...hay que caminar adelante... ...o con la burguesía que os paga malamente vuestros servicios y os relega enteramente o intoxicar los cerebros infantiles con los venenos de la autoridad, la religión y la propiedad, o al campo anarquista trabajar con los revolucionarios para educar a la juventud en el verdadero camino de la emancipación del hombre, en las sanas doctrinas de la equidad, de la solidaridad y de la libertad. Y, por último, vosotros, jóvenes artistas, escultores, pintores, poetas, músicos... ¿No veis que el sagrado fuego que inspiró a vuestros predecesores... ...ha desaparecido hoy día que el arte es vulgar... ...supeditado a los perversos gustos de una burguesía adocenada... ...y que por tanto impera en absoluto la medianía? Y no puede ser de otro modo... ...la inspiración de descubrir un nuevo mundo... ...y bañarse en las fuentes de la naturaleza... ...que creó las obras maestras del Renacimiento... ...se ha agotado en nuestros tiempos. El ideal revolucionario... No le ha dado calor hasta ahora y a falta de ese ideal, el único racional y verdadero, las artes han supuesto un bastardo realismo que consiste en fotografiar trabajosamente la gota de rocío en la hoja de la planta, imitar los músculos de él para que un cornúpeto o describir de en prosa o verso el aire asfixiante del salón de una meretriz de alto rango. Pero si esto es así, me preguntaréis ¿Qué es lo que debemos hacer? La contestación es muy sencilla Si el fuego sacro que decís poseer Es únicamente un fuego fatuo Entonces continuaréis como hasta aquí Y todo vuestro gusto artístico Vuestra inspiración Degenerará rápidamente en decorar tiendas Proveer de libretos De operetas de tercera clase Y hacer cuentos para las veladas de Nochebuena Muchos Vais descendiendo por esta pendiente Con gran rapidez Pero si vuestro corazón late verdaderamente Al unísono con el de la humanidad Si como verdadero poeta Os ocupáis de las realidades de la vida Ah, entonces Contemplando ese mar de tristezas Frente a frente de gentes Que perecen de hambre A la vista de esos cadáveres Amontonados en las minas Y esta aglomeración de cuerpos mutilados En las barricadas Viendo esas interminables cuerdas de deportados que van a enterrarse en las perpetuas nieves de la Siberia o en los pantanos tropicales ante esta desesperada lucha sostenida entre los gritos de dolor de los vencidos y las orgías de los vencedores entre el egoísmo contra la cobardía y entre la noble resolución y la despreciable astucia no podéis permanecer neutral y vendréis a colocaros al lado, al lado del oprimido porque sabréis que el hermoso que lo sublime el espíritu mismo de la vida están al lado de aquellos que luchan por la luz y por la humanidad yo os oigo interrumpirme de nuevo si la ciencia abstracta es un lujo y la práctica de la medicina una farsa si la ley excluye la justicia y las invenciones mecánicas no son sino un instrumento de robo si la escuela, en oposición a los deseos del verdadero maestro, ha de ser anulada y el arte sin la idea revolucionaria solo puede generar ¿qué me queda a mí que hacer os lo diré un trabajo vasto e importantísimo en el cual estarán vuestras acciones en completa armonía con vuestra conciencia. Una empresa capaz de elevar los caracteres más nobles y generosos. ¿Qué trabajo? Voy a decíroslo. O capituláis con vuestra conciencia y decís al fin ¿Perezca la humanidad con tal de que yo pueda gozar por completo muchos placeres toda vez que la gente es bastante necia para permitírmelo? O una vez más se os presentará la inevitable alternativa de tomar parte con los revolucionarios y trabajar con ellos para la completa transformación de la sociedad. Tal es la irrefragable consecuencia del análisis que acabamos de hacer que esta es la lógica conclusión a que todo hombre inteligente ha de llegar sin remedio con tal de que razone con lealtad sobre lo que pasa a su alrededor descartando los sofismas que su educación privilegiada y el interés de los que le rodean han deslizado en su oído. Llegado a esta conclusión, la pregunta, ¿qué ha de hacerse?, se presenta naturalmente. La contestación es fácil, dejad el medio en que estáis colocado y en el cual es moda decir que el pueblo no es más que un puñado de brutos, y venid a mezclaros con ese pueblo y la contestación surgirá por sí sola. Veréis que en todas partes, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos y España, allí donde hay una clase privilegiada, y otra oprimida, existe un gran movimiento en el seno de la clase trabajadora, cuyo objeto es romper para siempre la esclavitud impuesta por el feudalismo capitalista, y echar los cimientos de una sociedad establecida sobre la base de justicia e igualdad. Ya no es suficiente al hombre del pueblo manifestar sus dolores en uno de esos cantos cuya melodía os traspasa el corazón, como los que se cantaban por los siervos del siglo XVIII, y se cantan todavía por los aldeanos esclavos. Ahora trabaja con sus compañeros por su emancipación, con conocimiento de lo que hace y contra todos los obstáculos que encuentra en su camino. Su pensamiento está constantemente en ejercicio, considerando qué es lo que debería hacer a fin de que la vida, en lugar de ser una carga para las tres cuartas partes de la humanidad, pueda ser una verdadera satisfacción para todos. Se ocupa de los más arduos problemas de sociología y procura resolverlos con su buen sentido, su espíritu de observación y mucha experiencia con objeto de ponerse de acuerdo con otros tan miserables como él. Trata de formar grupos, organizar, forma sociedades sostenidas con dificultad por pequeñas suscripciones. Procura hacer pactos con sus compañeros del lado de allá de la frontera y prepara el día en que las guerras internacionales sean imposibles de un modo más eficaz que el usado por los fríos filántropos que ahora nos aburren con sus tonterías sobre la paz universal. A fin de conocer lo que hacen sus hermanos y para tener, con ellos, conexión más íntima y elaborar sus ideas. Sostiene, pero a costa de cuántos sacrificios y cuántos incesantes esfuerzos, su prensa trabajadora. Al fin, cuando la hora llega, se levanta, y enrojeciendo el pavimento de las barricadas con su sangre, se lanza a conquistar esas libertades que los poderosos y satisfechos sabrán después cómo corromper y cómo volver contra él de nuevo qué interminable serie de esfuerzos qué lucha tan incesante qué trabajo vuelto continuamente a empezar unas veces para llenar los huecos ocasionados por las deserciones, resultado del cansancio corrupción y persecuciones otras para reunir las quebrantadas fuerzas diseminadas por los fusilamientos y las matanzas a sangre fría otras, en fin para reanudar los estudios bruscamente interrumpidos por el burgués en grande escala los periódicos se publican por hombres que se han visto obligados a privarse del sueño y del alimento, a fin de poder arrancar a la sociedad los conocimientos más precisos. La agitación se sostiene con céntimos deducidos de la cantidad necesaria para adquirir lo absolutamente indispensable para la vida. Y todo esto bajo la constante amenaza de ver a su familia reducida a la más espantosa miseria tan pronto como el patrón sepa que su trabajador, su esclavo, está tocado de socialismo. Esto es lo que veréis si os mezcláis con el pueblo. Y en esta lucha incesante... ¿Cuántas veces nos ha preguntado inútilmente el trabajador? A la par que camina bajo el peso de su yugo. ¿Dónde, pues, está esa gente joven... ...a quien se ha enseñado a nuestra costa... ...esos jóvenes a quienes alimentamos y vestimos mientras estudiaban? ¿Dónde están aquellos que quienes hemos edificado con nuestros hombros agobiados bajo el peso de nuestras cargas y nuestros estómagos vacíos, esos colegios, esas salas de conferencia y esos museos? ¿Dónde están los hombres para cuyo beneficio nosotros, con nuestros rostros pálidos y demacrados, hemos impreso esos hermosos libros, muchos de los cuales ni aún podemos leer? ¿Dónde están esos profesores que pretenden poseer la ciencia y para quienes la misma humanidad no vale tanto como un insecto raro? ¿Dónde, los que siempre están hablando en favor de la libertad y nunca tratan de conquistarla, viéndola constantemente pisoteada bajo sus pies? ¿Dónde esos escritores, poetas y esos pintores? ¿Dónde, por último, está toda esa falange de hipócritas que habla del pueblo con lágrimas en los ojos, pero que jamás por ningún concepto se encuentra entre nosotros ayudándonos en nuestro trabajo? ¿Dónde están de verdad? Unos se entregan al descanso con la más cobarde indiferencia. Otros, la mayoría, desprecian a la sucia multitud y están dispuestos a lanzarse sobre ella si se atreve a tocar uno solo de sus privilegios. Es verdad que de cuando en cuando viene a nosotros algún joven que sueña con tambores y barricadas y busca impresiones fuertes, pero que, se, que deserta de la causa del pueblo en cuanto percibe que el camino de la barricada es largo, el trabajo pesado y las coronas de laurel ...que han de ganarse en esta campaña... ...están cubiertas de espinas... ...generalmente... ...estos ambiciosos especuladores del trabajo... ...quienes... ...no habiendo podido hacer nada... ...en este sentido... ...tratan de sorprender a la gente por este medio... ...y que serán... ...poco después... ...los primeros en denunciarla... ...cuando el pueblo... ...desea aplicar los principios... ...que ellos mismos habían profesado... ...están... ...tal vez... ...hasta dispuestos a volver... ...sus armas... ...contra la vil multitud... ...si se atreve a moverse... ...antes que ellos hayan dado la señal. Agregad a esto bajos instintos, desprecio completo y viles calumnias de parte de la gran mayoría, y sabréis lo que el pueblo puede esperar hoy de la mayor parte de los jóvenes de las clases privilegiadas, en concepto de ayuda para la revolución social. Pero aún preguntáis qué haremos, cuando todo está por hacer, cuando un ejército entero de gente joven encontraría bastante en ocupar todo el vigor de su viril energía y toda la fuerza de su inteligencia y talento para ayudar al pueblo en la vasta empresa que ha cometido? ¿Preguntáis qué haréis? Escuchad, vosotros amantes de la ciencia pura, si estáis compenetrados de los principios del socialismo, ¿se habéis comprendido el verdadero significado de la revolución que hoy llama a nuestras puertas? ¿No veis que toda ciencia debe ser reconstituida a fin de ponerla en armonía con los nuevos principios que os corresponde realizar en este terreno una revolución mucho más grande que la que tuvo lugar en todos los ramos de la ciencia durante el siglo XVIII? ¿No observáis que la historia que hoy no es más que un cuento de viejas sobre grandes reyes, grandes hombres de Estado y grandes parlamentos que la historia misma tiene que volverse a escribir desde el punto de vista del trabajo hecho por las masas en la larga evolución del género humano? ¿Que la economía social, que hoy es puramente la satisfacción del robo por el capital, tiene que reconstruirse de nuevo, lo mismo en sus principios fundamentales que en sus aplicaciones? ¿Que la antropología, sociología y ética deben ser completamente refundidas y que las mismas ciencias naturales, miradas desde otro punto de vista, deben sufrir una profunda modificación, lo mismo en lo que refiere a la concepción de los fenómenos naturales, que respecto al modo de exposición? Siendo pues así, poneos a trabajar. Colocad vuestra capacidad al servicio de la buena causa. Ayudadnos especialmente con vuestra clara lógica a combatir las preocupaciones y a establecer con vuestra síntesis los cimientos de una organización mejor. Más aún, enseñadnos a usar en nuestros argumentos diarios el valor de vuestras verdaderas investigaciones científicas. Y mostradnos como hicieron nuestros predecesores... ¿De qué modo los hombres se atreven a sacrificar hasta la vida misma por el triunfo de la verdad? Vosotros, los doctores, que habéis aprendido el socialismo por una amarga experiencia, no os canséis nunca de decirnos hoy y mañana, en todo tiempo y lugar, que la humanidad misma marcha rápidamente a su degeneración si permanece en su condición actual. Que todos vuestros medicamentos contra las enfermedades han de ser impotentes forzosamente ...mientras que la mayoría del género humano... vegeta en condiciones absolutamente contrarias... ...a aquellas que la ciencia os dice son necesarias a la salud... ...que las enfermedades es lo que se debe desarraigar... ...y que es lo que debe hacerse para conseguirlo... ...venid con vuestro escalpelo... ...y disecad para nosotros como ano firme... ...esta vuestra sociedad que rápidamente marcha a la putrefacción... ...y decidnos lo que podría y debería ser una existencia racional... ...insistid como verdadero cirujano... ...en que un miembro gangrenado debe amputarse cuando puede contagiar al resto del cuerpo. Vosotros, que habéis trabajado por la aplicación de la ciencia a la industria, venid y decidnos francamente cuál ha sido el resultado de vuestros descubrimientos. Convenced a aquellos que no se atrevan a marchar resueltamente hacia el porvenir y hacedles ver cuántas nuevas invenciones lleva en su seno el conocimiento adquirido hasta el día. ¿Qué podría hacer la industria bajo mejores condiciones? ¿Y cuánto podría el hombre producir fácilmente si trabajase con el fin de favorecer su propia producción? Vosotros, poetas, pintores, escritores, músicos, si comprendéis vuestra verdadera misión y el exacto interés del arte mismo, venid a nosotros. Poned vuestra pluma, vuestro lápiz, vuestro cincel y vuestras ideas al servicio de la revolución. Presentad con vuestro elocuente estilo y con vuestros expresivos cuadros la lucha heroica del pueblo contra los opresores. Encendez el corazón de nuestra juventud con ese glorioso entusiasmo revolucionario que inflamó el pecho de nuestros antecesores. Decid a las mujeres qué carrera tan gloriosa es la del marido que dedica su vida a la gran causa de la emancipación social. Mostrad al pueblo qué triste es su vida actual y hacedle tocar con la mano la causa de su desgracia. Decidnos qué racional sería la vida si no se encontrasen a cada paso las locuras e ignominias de nuestro presente orden social. Finalmente, todos los que poseéis saber, talento, capacidad, industria, si tenéis un átomo de simpatía en vuestro corazón, venid y poned vuestros conocimientos a disposición de aquellos que más lo necesitan. Y tened presente, si venís, que no lo hacéis como amos, sino como compañeros de penas. Que no venís a gobernar, sino a fortaleceros en una nueva vida que se eleva constantemente hacia la conquista del porvenir. Que más que enseñar, venís a recoger las aspiraciones de los más, a adivinarlas, a darles forma y a trabajar constantemente con todo el fuego de la juventud y el juicio de la edad madura para hacerlas posible en el momento actual. Entonces, y sólo entonces, seguiréis una conducta verdaderamente noble y racional, viendo así que cada esfuerzo nuestro, en este sentido, produce frutos en abundancia. Y una vez establecida esta sublime armonía entre vuestras acciones y lo que os dicta vuestra conciencia, obtendréis facultades que nunca soñasteis pudieran dormir latentes en vosotros mismos. Luchad incesantemente por el triunfo de la verdad, justicia e igualdad entre los hombres, cuya gratitud ganaréis. ¿Qué carrera más noble que ésta puede desear la juventud de todos los países?, Tiempo necesitado para mostraros a vosotros que pertenecéis a las clases acomodadas que, en vista del dilema que os presenta la vida os veréis obligados, siendo honrados y sinceros a venir a trabajar con los anarquistas y defender con ellos la causa de la revolución social Qué claro y sencillo es todo esto Pero cuando uno se dirige a aquellos que no han sufrido los efectos del miedo en que vive la burguesía ¿Cuántos sofismas hay que combatir? ¿Cuántas preocupaciones que vencer? ¿Y cuántas objeciones interesadas que desechar?
2: Como esclavos día y noche ahí están Trabajando para poder sobrevivir por un misero salario que no llega a final de mes El tirano llena de dólares su mansión En la unidad, revolución, en la igualdad De
6: campesinos y obreros de la ciudad
2: el arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad.
6: back. Y los llenos de, de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna en arma de libertad, como esclavos
2: día y noche.
3: Hoy es fácil el ser uno breve al dirigirse a vosotros, jóvenes del pueblo. La fuerza misma de las cosas os impele a ser anarquistas, por poco que penséis y razonéis. Salir de las filas del pueblo y no dedicarse a ser posible al triunfo de la revolución es desconocer vuestro verdadero interés y abandonar vuestra causa y vuestra verdadera misión histórica. ¿Recordáis la época en que niños fuisteis una tarde invierno a jugar en vuestra oscura callejuela? El frío os penetraba a través de vuestros ligeros vestidos y el fango hacía lo mismo por los agujeros de vuestros viejos zapatos. Aun entonces, cuando visteis a esos rollizos niños, ricamente vestidos, pasar a cierta distancia y miraros con desprecio, comprendisteis bien claramente que esos muñecos, vestidos de punta en blanco, no eran iguales a vosotros ni en inteligencia ni en energía. Pero más tarde, cuando os visteis obligados a encerraros en una sucia fábrica desde las cinco o a las seis de la mañana, para permanecer doce horas al lado de una máquina y entrar obligados a seguir día tras día sus movimientos incesantes o monótonos, pudisteis comprender que mientras tanto los otros iban tranquilamente a aprender en hermosas academias, escuelas y universidades. Y ahora esas mismas criaturas, menos inteligentes pero más instruidas, han venido a ser vuestros amos y gozan de todos los placeres de los beneficios de la civilización. Y a vosotros, ¿qué suerte os espera? Volvéis a una habitación pequeña, oscura y húmeda, en la que se encuentran reunidos en un espacio bastante pequeño cinco o seis seres humanos, y en la que vuestra madre, cansada de la vida, envejecida más por los trabajos y las fatigas que por los años, os ofrece pan duro y un poco de agua sucia llamada por ironía café. Y para distraer vuestra imaginación, tenéis siempre presente la siguiente pregunta... ¿Cómo se podrá pagar mañana al panadero y al casero? ¿Cómo? ¿Habéis de arrastrar la misma desgraciada existencia que arrastraron vuestros padres durante 30 o 40 años? ¿Habéis de trabajar toda la vida para proporcionar a todos los placeres del bienestar, de la ilustración y del arte y guardar para vosotros únicamente la constante ansiedad respecto a encontrar mañana un pedazo de pan que llevaros a la boca? ¿Abandonaréis para siempre todo lo que hace la vida agradable para dedicaros a proporcionar comodidades sin fin a un puñado de holgazanes? ¿Os aniquilaréis trabajando para recibir en cambio menos de lo indispensable y ser víctimas de la miseria cuando sobreviene una de esas crisis que por desgracia son tan frecuentes? ¿Es esta la clase de vida a que aspiráis? ¿Os daréis tal vez por vencidos? no viendo modo alguno de salir de vuestra situación, tal vez os digáis. Generaciones enteras han sufrido la misma suerte, y yo, que nada puedo variar lo existente, debo someterme también. Sigamos pues trabajando y procuremos vivir lo mejor que se pueda. Perfectamente. En tal situación, el iluminar vuestro entendimiento será poco menos que imposible. Pero llega un día en que se presenta una crisis de esas... ...que no son ya fenómenos pasajeros... ...como antes sucedía... ...sino que destruye... ...toda una industria que aniquila familias enteras... ...lucháis como los demás... ...contra la calamidad... ...pero pronto veis como vuestra mujer... ...vuestros hijos sucumben poco a poco... ...a causa de las privaciones... ...y desaparecen a causa de la falta de alimentos... ...de cuidados y de asistencia médica... ...y van a concluir sus días... ...en un asilo de pobres... ...mientras que la vida del rico... Se pasa alegre y gozosa en las grandes ciudades, brillando la luz del sol y permaneciendo completamente extraño e indiferente a los ritos de angustia de aquellos que perecen. Entonces comprenderéis cuán repugnante es esta sociedad, reflexionaréis sobre las causas de estas crisis y el examen llegará hasta el fondo mismo de esa abominación que pone a millones de seres humanos a merced de la brutal ambición de un puñado de explotadores. Entonces comprenderéis que los anarquistas tienen razón al decir que nuestra sociedad actual puede y debe ser reorganizada de pies a cabeza. Mas pasando de las crisis generales a vuestro caso particular, suponemos que un día, cuando vuestro patrón trate por medio de una nueva reducción del jornal de sacaros algunos céntimos con el fin de aumentar aún más su fortuna, protestáis, a lo que os contestará con altanería. Idos a comer hierba. Si no queréis trabajar por el precio que os ofrezco, otros lo harán. Entonces, comprenderéis que vuestro patrón no sólo trata de esquilaros como un animal inferior, que no contento con teneros sujeto en sus garras por medio del sistema del salario, trata además de haceros un esclavo en todos conceptos. Entonces os rebajaréis abandonando toda idea de dignidad humana y concluyendo por sufrir todas las humillaciones posibles, o la sangre se os subirá la cabeza. Os detendréis el Odisea pendiente en que vais resbalando. Y encontrándoos despedido y en la calle sin trabajo, comprenderéis cuánta razón tienen los anarquistas cuando dicen Rebelaos, levantaos contra esa tiranía económica, porque ella es causa de toda esclavitud. Entonces vendréis y ocuparéis vuestro puesto en las filas de los revolucionarios y trabajaréis con ellos por la completa destrucción de toda esclavitud económica, social y política. Otro día oiréis referir la historia de aquella encantadora muchacha cuyo carácter alegre, francas maneras y animada conversación tanto habíais admirado. Después de haber luchado durante años contra la miseria, abandonó su pueblo natal por la capital, bien sabía que allí la lucha por la existencia debía ser difícil pero esperaba al menos poder buscarse la vida honradamente pues bien, ya sabéis cuál ha sido su suerte galanteada por el hijo de un tendero se dejó engañar por sus dulces palabras se entregó a él con toda la pasión de la juventud y se vio después abandonada con una criatura en los brazos siempre valerosa, nunca cesó de luchar pero se destruyó en esa desigual lucha contra el hambre y el frío ...yendo a concluir sus días... ...en uno de esos hospitales... ...cuyo nombre nadie recuerda... ...¿qué haréis?... ...una vez más... ...se os presentan dos caminos que seguir... ...o tratáis de desechar... ...tan desagradable recuerdo... ...con la siguiente estúpida frase... ...ella... ...no fue la primera... ...ni será la última... ...y tal vez... ...hallándoos alguna noche... ...en la taberna... ...con otros... ...ultrajéis la memoria... ...de la infeliz muchacha... ...con algún cuento repugnante... ...o por el contrario el recuerdo del pasado os llegará al corazón. Trataréis de, de encontrar al infame seductor para escupirle al rostro y reflexionando sobre las causas de estos males que ocurren diariamente, comprenderéis que nunca cesarán en tanto que la sociedad esté dividida en dos campos. En uno, los desgraciados, y en el otro, los perezosos, las fieras con dulces palabras e inclinaciones bestiales. Comprenderéis que ya es tiempo sobrado de concluir con esta diferencia, y vendréis a colocaros entre los revolucionarios. Y vosotras, mujeres del pueblo, ¿habéis oído, sin conmoveros, la triste relación de esta historia? Mientras que acariciáis la linda cabeza de esa criatura que duerme en vuestros brazos, ¿no habéis pensado nunca en la suerte que le espera si no se cambian las presentes condiciones de la sociedad? ¿No reflexionáis sobre el porvenir reservado a vuestras hermanas y a vuestros hijos? ¿Queréis que estos también vegeten como vegetaron vuestros padres, sin más ocupación que la de buscar el pan de cada día, ni otro placer que el de la taberna? ¿Deseáis que vuestro marido y vuestros hijos estén siempre a merced del primer cenizo que haya heredado de sus padres un capital con que poder explotarlos? ¿Os avendréis a que sigan siendo siempre esclavos de un amo y materia dispuesta para servir de abono a los prados de los ricos explotadores? ¡No, nunca! Bien sé que os ha encendido la sangre al oír que vuestro marido, después de haber entrado en una huelga lleno de entusiasmo y de determinación, ha concluido por aceptar con el sombrero en la mano las condiciones dictadas por el orgulloso burgués en un tono altamente despreciativo. Sé que habéis admirado a esas mujeres españolas que en un alceamiento popular han presentado el pecho a las bayonetas de los soldados en las primeras filas de la insurrección. Estoy seguro que mencionáis con reverencia el nombre de la mujer que atravesó con una bala el pecho de aquel rufián que se atrevió a ultrajar a un prisionero anarquista en su calabozo. Y estoy persuadido de que vuestro corazón late con más violencia cuando leéis cómo se reunían bajo una lluvia de balas las mujeres de París para animar a los hombres y estimularlos a ejecutar actos de heroísmo. Repito que, sobre todo, no abrigo ningún género de duda y es por esto que estoy convencido de que también concluiréis por reuniros a aquellos que trabajan por la conquista del porvenir. Cada uno de vosotros, pues, jóvenes honrados, hombres y mujeres trabajadores del campo y de las fábricas artesanos y soldados comprenderéis cuáles son vuestros derechos y os vendréis con nosotros a fin de trabajar con vuestros hermanos en la preparación de esa revolución que arriendo todo vestigio de esclavitud destruyendo ligaduras y cadenas y rompiendo con viejas y gastadas tradiciones abra a todo el género humano un nuevo y ancho campo de feliz existencia Estableciendo al fin la verdadera libertad, igualdad y fraternidad en la sociedad humana. Que no se diga de nosotros, siendo un grupo relativamente insignificante, que somos demasiado débiles para conseguir el magnífico fin a que aspiramos. Contad y vez cuántos somos los que sufrimos esta injusticia. Nosotros, los trabajadores del campo, que trabajamos para otros y masamos la paja, mientras que nuestros amos se comen el trigo. Nosotros solos somos millones de hombres. Somos tan numerosos que formamos la masa del pueblo. Nosotros, los obreros de las fábricas, que tejemos terciopelos y sedas para cubrirnos de harapos, también somos una gran multitud. Y cuando el ruido de la fábrica nos deja un momento de reposo, invadimos las calles y plazas como el mar en las grandes mareas de verano. Hay, todos juntos, los que sufrimos, y somos diariamente insultados Formamos tal multitud Que ningún hombre puede contar Somos el océano Que lo abraza e invade todo No basta querer Para que se haga la justicia Y todos los tiranos de la tierra muerdan el polvo Nos basta querer Para que la revolución social Acabe con todas las infamias Y todos los privilegios
7: ¡Arriba España, cabrones! ¡Más arriba! ¡Más! Más Y ahora que caiga Me cago en Dios, me cago en Gox y en todos los putos racistas Voy a dar la guerra antes que me rompáis la crisma Me daréis con la porra y seguiré siendo la misma Y alimentaréis la llama que me hace antifascista. Putos terroristas del sistema capital Que el derecho a techo no lo defiende el fiscal No, defiende al político que cobra un dineral Y es el mismo que te dice que te gestiones el pan Salgo a la manifa porque cuido de los míos. Porque tus amenazas jamás no podrán conmigo. Vamos a hacer caer uno por uno a los esbirros y no tendréis los cojones de robar como bandidos. Empieza la cuenta atrás 13, 12... La lucha sigue y vive día y noche ¿Miedo? ¿A dónde? Colegas, aguanten, que lo que me da miedo es que esté lleno de ignorantes Soy ese bicho raro que no encaja en el sistema, pero antes de suicidarme voy a echar toda la leña No aguanto un segundo más en la sociedad infecta, si digo palabrotas acaso a las malas lenguas No voy a dar tregua, entiérrame si quieres, rapearé verdades aunque me rompáis los dientes Haré que te tragues el dinero de tus sobres y si mandas al abrimo a mi Amigos, no los toques Antifascista No es el perro flauta que te crees Es aquel que humillas, que no llega a fin de mes Anarquistas, es esta chica que rapea en el papel Que lucha por el pueblo y verá un gobierno caer ¿Eh? Putos, todos los que queréis controlar Los políticos, la iglesia y la policía nacional Las grandes empresas, os podéis ir a cagar Mientras me cago en los bancos que nos hacéis rescatar Me dicen que es la edad, mi época rebelde Es que me he informado y dejado de lado la tele Y pasarán los días y... A punto rabia crece porque sé que no soy yo Que es la ignorancia de la gente Te desinforman, luego vas a votar Y eliges sin leerte su programa electoral Normal que nos gobiernen unos ladrones corruptos Si quien los elige son una banda de estúpidos Hay que ser imbécil, votar quien te quiere dócilmente débil Que a la hora de manipular es frágil Soy poeta, no soy mártir, ¿para qué mentir? A por ellos, pero ellos ahora vienen a por ti y quieren guerra, se las verán con mis la justicia es injusta si no la encuentras completa Sé que lo que os asusta es que escriba en esta libreta Porque lo que hacéis aquí lo va a saber todo el planeta Por eso, traversa al exilio Encierran los políticos Quisieran nuestro exterminio Ya lo digo yo, si tanto acojona decirlo Venida por nosotros, nosotros no vamos a rendirnos Claro que me acojona ir a la prisión Pero me acojona más callar ante una pensión Un desahucio, una tortura o hasta manipulación Tojona que tú faltes cuando estalle la revolución Levántate, menos Twitter, más acción Hipócritas de mierda que calentáis el sillón Si algo da más asco que esta puta situación Es el humillado que no levanta la boda por ellos, no te dejes destrozar de Hay fascistas en las calles que no te tendrán piedad Yo me iré a la cárcel con orgullo y dignidad De pisarle la cabeza a quien nos quiera eliminar